0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Heute geht es um das Evangelium von dem Herrn Jesus. Es geht um die Kraft des Evangeliums. Es ist wirklich schade, dass wir die Freizeit, die wir geplant hatten, gemeinsam nicht erleben durften. Das wäre auch unser Thema gewesen. Und nun staure ich einiges zusammen von dem, was an Freizeitmaterial vorbereitet war und möchte schwärmen von dem Evangelium, von dem Heil in dem Herrn Jesus. Vielleicht bist du noch nicht so weit. Vielleicht bist du auf deiner geistlichen Reise, suchen, fragen, skeptisch und so weiter. Das ist alles, alles erlaubt. Sei herzlich willkommen. Versuch ein Stück äh, mitzuhören, zu erleben, was es bedeutet, wenn Menschen von diesem Heil schwärmen, von diesem Evangelium. Ich möchte auch mein Herz ein bisschen aufmachen, aber es geht nicht um mich, es geht tatsächlich um Gott. Und deshalb möchte ich etwas von Gottes Herzen zuerst weitergeben. Wovon träumt Gott? Was ist sein Traum, der sich tatsächlich auch verwirklichen wird? Ich habe diesen Traum in Offenbarung 7, Vers 9 für uns und ich lese ihn aus Gottes Wort, aus Gottes Buch. Nach diesem, schreibt Johannes der Apokalyptiker, sei eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil, unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Es wird ein Moment kommen, wo eine unzählbare Menge von Menschen vor Gottes Thron stehen werden und das Lamm, Jesus Christus, das geschlachtete Lamm und den der Auferstand ist, rühmen und ehren werden. Das ist Gottes Traum. Und dafür gibt es diese Zeit der Gnade, des Heils, dass Menschen gerufen werden. Und die, diese Vision Gottes wird in Erfüllung gehen. Und damit es in Erfüllung geht, wenn ich hier klicke und nichts passiert, ihr lieben Techniker, dann seid ihr gefragt. Eigentlich sollte es jetzt gehen, aber so ist es mit der Technik. Ja, das war's. So. Gott liebt diese Welt. Wir haben eine unzählbare Menschenmenge, die vor dem Thron sein wird, man sieht, dass Gott liebt diese Welt. Allein dieser Satz so sehr hat Gott diese Welt geliebt, kann berühren, denn es hat Gott etwas gekostet. Er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt und einmal wird eine große Menschenmenge vor dem Thron stehen. Aber damit das geschieht, hat Gott einen Weg gesucht. Und dieser Weg ist der Auftrag, den er seiner Gemeinde gegeben hat. Das ist die Mission. Und diese Mission lautet, vielleicht könnt ihr ein Stück mitgehen, Macht zu jüngern. Macht zu jüngern er ruft Menschen in die Nachfolge des Herrn Jesus. Und das, dieser Auftrag ist gewaltig. Es ist eine Last für uns Menschen, für Gemeinde Jesu. Und die Frage, wie können wir es am besten verwirklichen, wir verwirklichen es tatsächlich am allerbesten, indem wir gesunde Gemeinde in dieser Welt sind. So wie ihr, Perdu, gesundes Gemeindeleben. Wie das hineinstrahlt in die Dunkelheit dieser Welt. Also nochmal, Gottes Traum, Gottes Vision, Einmal wird eine riesige Menschenmenge aus allen Völkern, aus allen Sprachen, aus allen Nationen vor dem Thron Gottes sein und ihnen anbeten. Damit das geschieht, gibt es den Auftrag. Macht Menschen zu Nachfolgen, ruft sie auf diesem Weg der Nachfolge Und seid lebendige Gemeinde, die andere anzieht. Gemeindeleben kann so wunderschön sein. Und die Kraft, die uns zur Verfügung steht, ist das Evangelium. Dieses Evangelium, das der Apostel Paulus mit der Kraft Gottes bezeichnet. Stellt euch vor, es gibt keine größere Kraft in diesem Universum, keinen stärkeren Hebel als die Botschaft von Jesus Christus, als das Evangelium. Und wer sich auf dieses Evangelium noch mal einlässt, auch als Christ, auf dass es ins Zentrum kommt, der beginnt tatsächlich im Kopf umzuparken und kriegt die Bedeutung dieses Evangeliums mit. Er versteht, Evangelium ist nicht für den Anfang des Glaubenslebens. Das ist die Not bei uns Christen manchmal. Oh ja, das Evangelium, dass Menschen gerettet werden. Das ist das ABC des Glaubens. Und die Antwort ist nein, dieses Evangelium ist das was wir brauchen von A bis Z. Es ist das, was unser Leben ausführen darf, was uns froh machen darf. Es ist nicht für den Anfang des Glaubenslebens gedacht. Es ist nicht so, ähm, mein Dozent, der hat das Bild einmal so gebraucht, es ist nicht das Sprungbrett in einem Freibad. Es ist das Freibad selbst dieses Evangelium. Es ist alles. Und dieses Evangelium gilt es besser und besser kennenzulernen. Und wenn ich heute von diesem Evangelium etwas weitergebe, liebe Gemeinde und auch Gäste und die ihr euch mitzuschaltet, dann kann es nicht anders sein, dass ihr vieles schon kennt. Das geht nicht anders. Ich bin ein Freund von Wiederholungen und, und von daher geht es nicht darum, immer etwas Neues zu hören, sondern vielleicht den einen und anderen Aspekt nochmal so zu hören, dass er mich trifft, wenn das geschieht dann hat diese Verkündigung ihr Ziel erreicht. Ich möchte ganz kurz zeigen, was dieses Evangelium ist. Und deshalb sage ich, das Evangelium hat zunächst einmal eine geschichtliche Dimension. Der Apostel Paulus schreibt, 1. Korinther 15, Vers 4, äh, 1 bis 4, Ich tue ich, aber kund, liebe Geschwister, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet. Und jetzt ist die Frage, was ist dieses Evangelium? Antwort, ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Zunächst einmal dieser eine Punkt. Dieses Evangelium hat eine geschichtliche Dimension. Gott ist ein Gott der Heilsgeschichte. Und sein Buch, das ist das Buch seiner Liebesgeschichte mit dieser Menschheit, angefangen vom Garten Eden, von diesem wunderbaren Ort, in dem dann die Katastrophe, der Fall, der Sündenfall passiert ist. Aber dann hat dieses Evangelium einen Inhalt. Es ist nicht in einem einzigen Satz zu fassen, es ist eine Botschaft, es ist eine gute Nachricht. Und dieser Inhalt ist eine Person, es ist Jesus Christus. Dieses Kreuz von Golgatha spricht von der Sündhaftigkeit des Menschen, von meiner, von meiner Begrenztheit, von meiner Schwachheit. Paulus hat das auf seinem Lebensweg immer mehr erfassen dürfen. Je älter er wurde, umso mehr sprach er von seiner Sündhaftigkeit hat er kapiert, dass er durch und durch von Sünde gezeichnet ist. Er schreibt 1. Timotheus 1, Vers 12, Ich danke Jesus Christus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Wer ich früher, hören wir mal, ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es Unwissen im Unglauben getan hatte. Und jetzt kommt es. Überströmend, aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss. Und alle Annahme wird, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Modell bin. Vorzeige, was Gott aus einem Sünder tun kann. Und ihr Lieben, je mehr wir von unserer Sündhaftigkeit überzeugt sind und je mehr wir das erkennen, wie schuldig wir sind, wie fies wir eigentlich sind, umso mehr räumen wir uns an dem Heil, an der Gnade. Umso mehr greifen wir danach, umso mehr werden wir von der Rettung und Erlösung geprägt. Ich selbst habe als Lieblingslied eines dieser wirklich alten Lieder. Ich weiß, äh, viele alten Lieder, die, die geraten in Vergessenheit. Es gibt nur einige, ganz wenige, die immer in jede, jede Generation gerettet werden. Aber ich brauche es dann manchmal, dass ich am Klavier, es ist nicht die Qualität für den Gottesdienst, sondern nur für meinen kleinen Gottesdienst, mich ans Klavier setze und dann singe und spiele am Kreuze meines Heilands. Da ist mein sicherer Stand. am Kreuze meines Heilands, diese Sicherheit, und dann gibt es diese Strophe, die so berührend ist für mich, da blicke ich auf und sehe im Geiste Lamm, wie es für mich geblutet hat und starb am Kreuz Dann muss ich Scham erfüllt gestehen, zwei Wunder ich erfinde. Das Wunder seiner großen Lieb und meiner großen Sünd. Das ist das Evangelium von dem Herrn Jesus mit einem großartigen Inhalt. Dieses Evangelium hat aber auch eine gemeinschaftliche Dimension. Dieses Evangelium verändert Beziehungen. Es schafft ein Klima. Und davon bin ich so begeistert. In unseren Räumen, in unseren Familien, in unseren Teams. Ich kann das bezeugen. Natürlich läuft nicht immer alles glatt. Ich habe, muss an eine E-Mail denken, die ich vor einigen Jahren an mein Team, Pastorenteam, Kollegen geschrieben habe und gesagt, geschrieben habe, wir haben ein Problem. Ich nehme als Dienstältester die Verantwortung auf mich. Wir müssen die Frage stellen, wahrscheinlich, wo haben wir am Anfang unseres Zusammenseins Fehler gemacht? Wir sind konfliktscheu gewesen und äh, wir, uns hat Vertrauen gefehlt, uns hat Offenheit, uns hat Buße gefehlt. Und dann kommt das Evangelium hinein in unser Team und es verändert es, es macht aus einem mittelmäßigen Team. Mittelmäßig im Blick auf Beziehungen gelebt, nicht auf, nicht auf die Gaben, denn die waren da. Und doch gab es diese zentrifugalen Kräfte in unserem Team. Und dann wirkt das Evangelium nochmal und macht ein echtes Hochleistungsteam aus diesem Team. Ich habe das so oft erlebt, wie das Evangelium Atmosphäre verändern kann. Es gibt auch das Gegenteil, das kennen wir auch. Ein Satz, ein Wort und die schöne Atmosphäre ist weg. Wir haben das als Familie so oft erlebt, in der Zeit, wo unsere Kinder im Teenageralter waren. Man freut sich auf einen Abend, man plant man, man und dann gibt es das Spiel und weil der eine oder die andere nicht gewinnt, ist die Atmosphäre plötzlich. Kennt ihr das? Aber das Gegenteil ist auch möglich dass jemand einen Raum betritt und er bringt Frieden mit. Und das ist das Ziel des Evangeliums, gerade wenn es um Gemeindeleben geht, dass hier etwas passiert, was, was diese Welt nicht kennt, aber so dringend braucht. Ich ziehe nur einen Vers heraus an der Stelle Epheser 4, Vers 32. Seid aber zueinander gütig. Barmherzig, gnädig und vergibt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Wenn es eine Zeit gab in unserem Land, wo wir so eine Art von Beziehung brauchten oder gebraucht haben, dann ist es heute, weil unsere Gesellschaft am Auseinanderfliegen ist. Ich möchte euch alle bitten, dort, wo ihr seid, in eurem kleinen Wirkungskreis, wirkt mit diesem Evangelium hinein. Verbindet. Heilt, strahlt Gnade aus. Diese Botschaft des Evangeliums hat wirklich eine Schönheit, die Schönheit schaffen kann in einem Team, in einer Gemeinde. Dieses Evangelium hat eine, entschuldigt das Fremdwort, eine eschatologische Dimension. Ist das Fremdwort für Endzeit, aber das kriegt man nicht so gegriffen. Eine endzeitliche Dimension. Dieses Evangelium, man hätte das auch in den geschichtlichen Punkt reinpacken können, in diesen Heilsgeschichtenpunkt, aber das geht oft unter. Das Zeugnis von dem Herrn Jesus beinhaltet die Botschaft, dass er wiederkommen, dass diese Welt zu einem Abschluss kommen wird. Dass Gottes Reich mit dem Kommen Jesu begonnen hat, dass es da ist, dass es auch sichtbar ist in einer gewissen Weise, aber noch nicht vollendet ist. Und das bedeutet, dass dieses Evangelium uns in eine Spannung versetzt. Schon jetzt das Heil, aber noch nicht vollkommen. Und es gilt für uns als Gemeinde, Spannungen auszuhalten. In diesem Wissen, wir sind noch nicht zu Hause. In diesem Wissen schon jetzt, aber noch nicht vollkommen. Ich untermauere das mit einem Vers. Zwei Versen aus Jesaja 25, Vers 8 und 9. Und es soll auch Trost sein, vielleicht gerade für Ältere, die gar nicht hier sein können, sondern die das jetzt oder später am Bildschirm miterleben. Aber es ist auch Trost für uns. Es ist, kann sogar Trost sein für junge Menschen, die sehr unter dieser Situation leiden, die mit vielen unerfüllten Wünschen leben müssen. Wir hören, Jesaja 25, Vers 8, Den Tod verschlingt er auf ewig, und der Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht. Ja, das ist schon eine Intimität, wenn jemand Tränen aus seinen Augen abwischen Schon ein Zeichen der Nähe und der Liebe. Und das Evangelium hat zuallererst mit Beziehung, mit tiefer Nähe zu tun. Der Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinweg und denn der Herr hat geredet. Und jetzt kommt es an jenem Tag, wird man sagen, siehe da unser Gott, auf den wir hoffen, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung. Es kommt der Tag, wo man nicht nur über Christen spotten wird und lachen wird. Was, Schöpfung, was, Jesus Christus, ein Retter der Welt am Kreuz, gestorben. Was, Gemeinde Jesu in Schwachheit. Es kommt der Tag, wo wir ganz stolz sagen werden, das ist unser Gott. Auf ihn haben wir gehofft. Für ihn haben wir in dieser Zeit, in dieser Welt gelebt, auch auf manches verzichtet. Aber es ist ja gar nicht wert, das zu erwähnen, letztendlich. Weil er, unser Herr und unser Gott ist. Und als letztes, das habe ich hier nicht mehr drauf, es ist die Kraft Gottes, kann man die Folie nochmal zurück machen, es ist die Kraft Gottes zur Errettung. Und das, das schafft auch eine Dringlichkeit für mein Leben, für unser Gemeindeleben. Es bringt eine Verpflichtung mit sich, über dieses Evangelium zu reden. Es ist die Kraft zur Rettung, zum Heil von Menschen, die noch draußen sind, die verloren sind. Die suchen, die fragen sind. Paulus hat das hat, hat eine Sehnsucht in seinem Herzen gehabt, die hat ihn geprägt, er hat sein ganzes Denken, sein ganzes Handeln geprägt. Er sagt 1. Korinther 9, Vers 22 und 23, damit ich auf alle Weise einige rette. Ich tue alles um des Evangeliums Willen. Gottes Kraft zur Rettung und dieses Evangelium hat eine Flexibilität ihr Lieben. Und ich freue mich, dass ich diese Elastizität in eurer Gemeinde spüren darf. Dass ihr durch das Evangelium elastisch seid, in einer guten Weise. Für junge Menschen. Um andere zu erreichen. Es geht gar nicht anders. Wir müssen in Bewegung sein und dieses Evangelium hat diese Kraft auch für uns, dass wir hineingehen und hineinwirken in diese Welt. Es es geht um diese Vision Gottes, es geht um unseren Auftrag und es gilt, dieses Evangelium weiter zu sagen. Und jetzt würde ich gerne etwas, was ich tatsächlich auf der Freizeit sehr, sehr ausführlich gebracht hätte, uns nahe bringen. Weil es jetzt um unser Gemeindeleben geht, dass wir mithelfen, dass Gottes Vision, herzlichen Dank, weil es darum geht, dass Gottes Traum in Erfüllung geht und wir unseren kleinen Beitrag haben. Als Gemeinde haben wir alle ein Fundament, Gottes Wort. Das ist die Grundlage, das ist Gottes inspiriertes Wort, vollkommen und perfekt. Es beantwortet die Frage, was glauben wir? Es beantwortet doch die Frage, warum gibt es uns? Auch die Frage, warum gibt es die Perdu gemeinde und dieses Fundament stimmt mit so vielen anderen Gemeinden und Kirchen überein, die dieses Fundament haben. Aber dann gibt es, und das ist jetzt hier oben auf diesem Bild, diese Gemeindeprogramme. Das, was man sieht, das Gebäude, die Jugendgruppe, die Kidsarbeit und vieles mehr, was man wahrnehmen kann, was sichtbar, ein Stück greifbar ist, diese dieser Bereich, dieser obere Bereich beantwortet die Frage, was genau tun wir. Wenn unten beim Fundament die Frage war, was glauben wir, haben wir oben die Frage, was genau tun wir. Und Das kann man irgendwie greifen und sehen. Nun haben die meisten Kirchengemeinden ähnliche Programme. Wenn es um Gottesdienst, wenn es um Bibelstunde, wenn es um Jugendarbeit, Kids und vieles, vieles mehr geht. Die Frage ist, was macht den Unterschied zwischen den Gemeinden tatsächlich aus? Denn wir haben die gleiche Bibel. Wir haben ähnliche, sehr, sehr ähnliche Gemeindeprogramme. Was macht wirklich den Unterschied? Die Antwort ist, es ist der Herzschlag. Es ist diese Schicht des Herzens, die so einen enormen Unterschied macht. Zwischen Gemeinde und Gemeinde. Dieser Herzschlag der das Wesen der Gemeinde betrifft, der die Frage beantwortet, wie ticken wir wirklich, wie denken wir? Was motiviert uns tatsächlich? Welche Ziele haben wir? Welche Werte haben wir? Was feiern wir? Worüber freuen wir uns richtig? Ich habe bald eine Taufe. Ist das richtig, ja? Wir hatten äh, letzten Sonntag eine Taufe. Seit lange hatten wir das nicht mehr. Und wir konnten es durchführen und wir sind so dankbar, es war ein echtes Fest. Was feiern wir, wenn Menschen den Herrn Jesus finden? Und manches mehr natürlich, wenn Mitarbeiter da sind. Wenn, ja. es, diese, diese Ebene, diese mittlere Ebene beantwortet die Frage, wie wollen wir, wie unseren Auftrag tatsächlich ausführen? Und äh, es gibt so viele Bücher, die uns, wenn es um die Programme geht, sagen, welche Programme die richtigen sind. Es gibt eine Menge theologischen Materials, die uns sagen, was wir glauben sollen. Die große Frage ist aber, wie leben wir wirklich? Die große Frage ist, wie schlägt unser Herz? Was ist der Herzschlag der Gemeinde? Eine Frage für euch, da dürft ihr euch mal Gedanken machen, was ist der Herzschlag? Der echte Herzschlag der Perdu-Gemeinde. Um das irgendwie griffig zu machen habe ich zunächst mal einen negativen Herzschlag. Bitte glaubt mir, diese Folie habe ich nicht für euch gemacht, ich habe sie für unsere Erlebtgemeinde gemacht. Das ist sehr negativ, klingt zunächst richtig erschreckend. Der Herzschlag, der Gemeindeblick, der Blick der Christen geht nach innen, immer nach innen. Ein weiterer Herzschlag, keine leidenschaftliche Liebe zu dem anderen, zu dem, der auch anders ist wie ich der anders denkt wie ich. Gesetzlichkeit, also ein Leben nach Regeln, wie kann ich noch besser sein als Christ, damit ich noch mehr von Gott geliebt bin. Das ist ein Quatsch, oder? Die Folge von so einem Denken, wir werden das noch kurz streifen, dieses Thematik, diese Thematik der Gesetzlichkeit, die Folge so eines Herzschlags ist natürlich Heuchelei und Stolz. Ich bin besser als die anderen. Es könnte auch zu einer Depression führen, zu einem Ausstieg. Ich schaffe es nicht. Manche verlassen unsere Gemeinden, weil sie den Eindruck haben, da sind ja nur Heilige. Wenig Freude, dafür aber viel Druck. Du musst, du sollst, du darfst nicht. Toxische Beziehungen, also vergiftete Beziehungen, das hat etwas mit der Atmosphäre zu tun, mit dem Fluidum, das ist nicht ganz so leicht greifbar. Und trotzdem ist es da, gerade junge Menschen, die in unsere Gemeinden kommen, die haben zuallererst ihre Antennen ausgefahren und fragen, wie ist die Luft? Ist Liebe da? Ist Freude da? Gelassen? Und hier ist ein negativer Herzschlag innerhalb der Gemeinde toxisch. Der Komfort des eigenen Lebens steht im Vordergrund. Man baut an dem eigenen Reich, nicht an Gottes Reich, sondern an dem eigenen Reich. Und so eine Gemeinde hat kaum Ziele, keine Vision, keine Motivation, dass etwas weitergeht, dass sie sich bewegt, diese Gemeinde, dass sie sich weiterentwickelt. Das ist sehr negativ und wir hoffen, dass es keine Gemeinde gibt, die all diese Dinge zusammen hat, aber deshalb jetzt für unsere Freude, und das gibt es auch, das Positive, der Herzschlag. Wir reden von diesem Herzschlag hier. Wir reden von Dingen, die, man, die nicht primär mit dem Programm zu tun haben und auch nicht zuallererst mit dem Theologischen, obwohl das Theologische enorm wichtig ist. Gottesfurcht. Gottesfurcht und gleichzeitig Freude an Gott. Fast ein Widerspruch, fast eine unaushaltbare Spannung, aber es ist möglich. Gottes Furcht und Freude. Erneuerung durch das Evangelium. Ich habe vorhin versucht zu zeigen, dass wenn wir unsere Sündhaftigkeit erkennen, wenn wir erkennen, wer wir wirklich sind und den Mut haben hinzugucken, dann werden wir erneuert, weil wir uns neu an der Gnade und an dem Heil freuen. Vielleicht ist der Satz bekannt, der hat eine lange Entstehungsgeschichte und wir haben ihn an der FDA erstmals von Stephen Beck gehört, wie er das so formuliert hat. In mir selbst bin ich sündiger, als ich es jemals wahrhaben wollte. Oder als ich den Mut hatte hinzugucken. In mir selbst bin ich sündiger, als ich es jemals wahrhaben wollte. Aber in Christus bin ich geliebter und angenommener, als ich jemals zu hoffen wagte. Das bewirkt also Erneuerung durch das Evangelium, diese Perspektive. Herzschlag, eine saubere Luft in Beziehungen in der Gemeinde. Herzschlag hat etwas mit dem Inneren zu tun, mit dem Denken, mit der Ausrichtung, mit der Herzensausrichtung. Liebe zu dem Fremden, zu dem ganz Anderen, Liebe zu den Menschen der Stadt. Der Gemeindeblick geht nicht nur noch nach innen. Natürlich geht er auch nach innen. Wie geht es dir? Wie geht es anderen? Wo brauchen Menschen Trost in der Gemeinde? Aber der Blick geht auch nach außen. Und das macht etwas. Das bewirkt natürlich auch manche Turbulen äh, Turbulenzen in einem Gemeindeleben, aber der Blick geht sehr, sehr bewusst nach außen. Die Ausbreitung des reiches Gottes steht im Vordergrund. Ja, woher kommt das? Und es kommt tatsächlich aus diesem Evangelium, aus der Botschaft von Christus, aus seiner Person, der selbst in diese Welt hineingekommen ist. So eine Gemeinde hat Hoffnung. So eine Gemeinde hat eine Vision, die weiß, warum es sie gibt, weiß, wohin sie sich bewegt. So eine Gemeinde wird auch ein Frontlinie. ich nenne das jetzt mal Frontliniengebet haben, das bedeutet nicht, dass Arbeitslose, Krankheit und all die Dinge, die uns bewegen, nicht auch Gott gebracht werden dürfen. Natürlich unser täglich Brot gib uns heute. Aber wir bleiben da nicht stehen, sondern dein Reich komme. Das haben die ersten Christen in einer großartigen Weise verwirklicht. Apostelgeschichte 4 ist das nachzulesen. Die kommen von dem Verhör. Die wurden bedroht und dann kommen sie zu den ihrigen dann gibt es eigentlich nur ein Thema. Gib uns bitte Freimütigkeit, um dieses Evangelium hinauszutragen, um dieses Evangelium weiterzugeben. Das ist eine wunderschöne Gemeinde. Die Frage war, wovon träume ich, Emanuel? Von so einer Gemeinde träume ich. Und als Leiter müssen wir und dürfen wir immer wieder äh, so ein Modell vor Augen haben. Dieses Modell äh, kommt nicht aus meinem Herzen, sondern es kommt tatsächlich aus Apostelgeschichte 2, 42, bis 47, ein großartiger Text. Es ist das, was die, das Leben der ersten Christen prägt. Ich habe hier jetzt mal die NGÜ, die Neue Evangelistische Übersetzung, und ich lese es kurz, weil wir sehen können, das war Realität. Es ist wichtig, die Apostelgeschichte ein Stück auch als Hoffnungsvermittlung ähm, zu lesen. Nicht nur zu sagen, ach, das gab es irgendwann, dass wir das nie mehr geben, sondern Evangelium kann so einen Herzschlag bewirken. Er mag ein bisschen anders aussehen in unserer Zeit. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Nur nochmal der Hinweis, die Herzensebene hat tatsächlich mit Liebe, mit Motivation, mit Denken zu tun. Noch gar nicht das Programm. Hilfsbereitschaft. Das Mal des Herrn und das Gebet. Jeder Mann war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Wie rammen wir denn die Gottesfurcht? Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus Christus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Natürlich, wenn das der Herzschlag ist, wird das sich einen Weg bahnen in den Alltag, in die Gemeindeprogramme, darf man jetzt mal sagen. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das mal des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Spüren wir diese Spannung? Gottesfurcht? Aber Gottesfurcht bedeutet nicht, dass wir alle da sitzen, äh, griesgrämig, traurig, still. Und Gottesfurcht und Freude schließen sich nicht aus. Und ich wünsche es uns, ich wünsche es eurer Gemeinde. Das ist anziehend, das ist wirklich. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Sehr, sehr spannend. Nicht allzu lange. Diese Zeit ging irgendwann vorüber. Wir hatten Gunst bei dem Volk und irgendwann kamen die Gewitterwolken der Verfolgung. Wir wissen auch als Gemeinde nicht, wie lange wir diese Freiheiten haben. Es gilt, dass wir dieses Evangelium so verinnerlichen, dass wir für Menschen, mit denen wir noch in Kontakt sind, dass wir anziehend sind. Und ja, vielleicht kommt eine Zeit einmal, ähnlich wie bei den ersten Christen, wo etwas mehr Widerstand und Druck da ist. Aber jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Und noch Apostelgeschichte 4, zwei Verse, nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Also das war keine Momentaufnahme, das war nicht so eine Blitzaufnahme, sondern das war über einen gewissen Zeitraum, hat Lukas das Gemeindeleben beschrieben, den Herzschlag der Gemeinde. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem es gibt ein bisschen eine Tragik im Laufe der Kirchengeschichte, auch, auch in Europa. Und die lautet so, dass wir den Eindruck haben, vier Säulen des Gemeindelebens, dann ist alles gut. Und das ist Gebet, Mahlfeier, Gemeinschaft und Lehre der Apostel. Das mag wichtig sein, das mag schon wichtig sein, diese vier Dinge. Aber dieser Text hat nicht vier Säulen. Dieser Text hat wenigstens zehn Säulen des Gemeindelebens und leider betonen wir manche nicht sehr. Eine davon, die auch ich jetzt heute nicht so sehr highlighten möchte, ist Öffentlichkeit. Öffentlichkeit war für die Apostel enorm wichtig. Sie haben an der Stelle gewusst, das Leben Jesu geschah nicht in irgendeinem Winkel. Paulus sagt, das Apostelgeschichte 26, Vers 26 vor Agrippa. Du weißt, König Agrippa, dass die Sache mit Jesus nicht in einem Winkel geschah. Kein Winkel Christentum, sondern öffentlich. Und dafür haben sie gekämpft, dafür haben sie sich eingesetzt. Deshalb hatten sie auch dieses Leben oft auf der Straße. Es gibt noch andere Säulen, die da sind. Hier haben wir die tiefe Ehrfurcht, die wichtig ist. Wir haben... Das Miteinander, das Teilen des Lebens, wir haben die Treue in den Zusammenkünften, ein echtes Problem in einer Corona-Krise. Wie verwirklichen wir das? Wie leben wir das? Natürlich kann man auch am Bildschirm Gemeinschaft erleben, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche. Überschwängliche Freude und dann das, was der Herr dazu tut. Als Beispiel... Eine Gemeinde, ein Gemeindeleben, wo das Evangelium, denn die Frage ist, wie kam es dahin, dass diese Gemeinde so lebte, wie sie lebte? Die Antwort, Jesus Christus, der Herr, das war ihr Denken, das war die Prägung und um das geht es mir eigentlich, dass wir morgen und übermorgen einen Herzschlag entwickeln, der immer näher an dem Herzschlag Jesu ist. Wenn das Fundament Gottes Wort ist und das Gleiche in allen Gemeinden, wieso ist dann der Herzschlag nicht der Gleiche bei uns allen, in unseren Gemeinden und in unseren Familien und so weiter? Wir haben viel nachgedacht darüber, auch nicht allein, ich, sondern auch im, im Kollegenteam. Und wir haben. Einfach mal eine Skizze zum Ausdruck, die zum Ausdruck bringen will. Wir alle haben unsere Filter. Das ist psychologisch nichts Neues. Wir hören gefiltert. Jeder von uns hört gefiltert. Deshalb gibt es so viele Missverständnisse unter Menschen. Aber wir haben auch Filter, wenn es um Gottes Wort geht. Und wir haben zwei ganz große Gefahren. Das geht auf wahrscheinlich auf den Kirchenvater Tertullian zurück, 170, 180 nach Christus, der gesagt hat, so wie Jesus Christus zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde, so ist das Evangelium zwischen zwei großen Feinden, zwischen zwei Räubern. Und er hat die Räuber so benannt, das eine ist Gesetzlichkeit, gesetzliches Wesen, zu dem wir alle neigen, alle. Und das andere ist ein Filter, Dietrich Bonhoeffer hat es billige Gnade genannt. Und wollte damit zum Ausdruck bringen, Gnade ohne das Kreuz, Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Veränderung. Man könnte es Relativismus nennen, man könnte es Weltlichkeit nennen. Das Wesen dieser Welt, so hat es Tertullian zum Auszug gebracht. Aber diese zwei Feinde und in der Mitte das Evangelium. Und die Frage ist, wie filtern wir? Und mein Wunsch ist, dass wir immer und immer mehr durch das Evangelium filtern. Und ich habe zwei oder drei Beispiele, die uns an der Stelle helfen können, wenn es um diese Filter geht. Ich habe als Beispiel, man kann viele Dinge nehmen und wir arbeiten mit dieser Tabelle in unserer Gemeinde, mit unseren Jugendlichen, wir arbeiten relativ oft. Das Evangelium kann alles verändern, aber die Frage ist, welche Filter ziehen. Zum Beispiel der Umgang mit Gottes Wort, mit Gottes Geboten, wie wir es in der Bibel finden. Die Gesetzlichkeit sagt, ich bin gehorsam, deshalb bin ich geliebt, deshalb bin ich angenommen. Weil ich gehorsam bin, liebt Gott mich mehr. Wisst ihr, was für einen Druck das erzeugt? Ich wisst ihr, dass viele Christen die Bibel nicht gerne lesen, weil sie sagen, Gottes Wort erzeugt doch so einen Druck. Ich muss und so weiter. Der andere Feind, Relativismus, der sagt, ich bin nur mir selbst gegenüber Gehorsam und ich bin wichtig und ich mache das, was ich will. Ich picke mir aus der Bibel genau das heraus, was mir passt. Ich schneide gewissermaßen manche Dinge einfach weg. Ich lasse sie gar nicht an mich heran. Relativ. Der Weg der Mitte, der Weg des Evangeliums, der sogenannte dritte Weg, wo das Evangelium im Zentrum ist, der sagt, ich bin allein aus Gnade angenommen. Diese Gnade ist es. Aber weil ich so eine Beziehung der Liebe zu meinem Herrn habe, deshalb ist dieses Wort für mich natürlich auch maßgebend, auch bindend. Aber in einer befreienden Weise, ähnlich wie in einer Beziehung, man Dinge gerne tut. Aus der Beziehung heraus. Ich habe Freude an Gottes Wort. Welchen Filter kennst du? Ein zweites Beispiel, unser Antrieb, das, was uns antreibt im Alltag. Der Feind 1, die Gesetzlichkeit, die Religiosität, auch für uns Christen. Das Leben ist, das Christenleben ist Kampf und Krampf. Ich versuche ständig noch besser zu sein, noch heiliger zu sein. Das gesetzliches Wesen. Der Relativismus sagt, es geht um mich. Es geht um das, was mir Glück bringt, was mich irgendwie befriedigt. Nicht so wichtig, wenn es um Gottes Wort geht, wenn es um Gott geht. Das sind Motivatoren im Alltag. Entweder um besser vor Gott da zu sein oder um selbst besser dazustehen vor Menschen, um mehr zu haben. Und das Evangelium im Zentrum, ich bin frei, mich voll für Gottes Sache einzusetzen, weil ich weiß, dass er mein größtes Glück ist. Dieses Evangelium ist wirklich befreiend, wenn es um Motivation und um Antrieb geht. Ich muss nicht mehr tun, um geliebt zu sein von Gott. Und das dritte Beispiel, das ich habe, ist das Selbstbild, mein Bild über mich selbst, meine Identität. Und der Feind der Gesetzlichkeit, der ist da. Wir kennen ihn. Mein Selbstbild bewegt sich zwischen zwei Polen. Ich bin stolz, weil ich so gut bin. Oder ich habe Minderwertigkeitsgefühle, weil ich meine Ziele oder den Standard der Gemeinde oder oder nicht erreiche. Ich habe Minderwertigkeitskomplex. ich habe Schuldgefühle. Wenn es um die Identität in Christus geht, dann ist das eines der wichtigsten Sachen in Christus, gegründet zu sein und die Identität aus ihm zu haben. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Gesetzlichkeit zerstört uns. Es zerstört Beziehungen. Es macht uns kaputt. Entweder stolz oder depressiv. Und dieser Feind des der Irreligiosität des Relativismus. Mein Selbstbild, und es ist der gleiche Satz, wenn ihr das merkt, mein Selbstbild bewegt sich auch hier zwischen zwei Polen. Sicherheit, Stolz, weil meine Identität aus meinem Haus und meinem Auto und meiner Familie und meinen gut geratenen Kindern kommt und, und, und. Oder Minderwertigkeitskomplexe, Schuldgefühle. Weil ich mich nicht verwirklichen kann. Ich habe meinen Job verloren und vieles, vieles mehr. Die Ehe ist zerbrochen und manches mehr. Und man macht seine Identität daran fest. In Christus, mein Selbstbild basiert nicht auf einem moralischen Leistungsdenken. In Christus bin ich gleichzeitig selbstsicher und demütig, mutig und gleichzeitig weise ich um meine Schwachheit und meine Sünde. Das ist ja das Kreuz und die Auferstehung bin sündig, bin demütig und gleichzeitig bin ich geliebt und angenommen und er ist meine Kraft und mein Heil und ich darf hineinwirken in diese Welt. Ich schließe mit drei Zitaten, die uns ein Stück das noch mal nahe bringen sollen, was ich meine, wenn es um das Evangelium geht und es sind jetzt einfach mal Zitate von Menschen aus der Bibel, haben wir einiges gehabt. Spurgeon, ein Baptistenprediger des 19. Jahrhunderts, der hat das so formuliert. Als ich Gott noch als Tyrannen betrachtete, hielt ich meine Sünde für eine Bagatelle. Aber als ich ihn als Vater kennenlernte, trauerte ich darüber, dass ich mich überhaupt jemals gegen ihn aufgelehnt hatte. Wenn ich das Gefühl hatte, Gott und sein Gesetz seien hart, da fand ich es einfach zu sündigen. Denken wir darüber nach. Als Eltern, als Jugendmitarbeiter. Welchen Gott vermitteln wir? Spurgeon sagt, als ich das Gefühl hatte, dass er hart ein harter Gott ist, da fand ich es einfach zu sündigen. Kann ja eh nicht seinen Ansprüchen gerecht werden. Aber wenn ich vor Augen hatte, wie freundlich, gütig und überfließend barmherzig Gott ist, da schlug ich mich in die Brust und dachte, wie kann ich nur jemals, gegen den Rebellieren, der mich so sehr geliebt hat und mein Bestes will. Was uns verändert in dieser Welt ist Gottes Gnade. Glauben wir das wirklich? Paulus schreibt an Titus und der arbeitete in Kreta und das war schon eine schwierige Kiste. Wenn es um, um das Leben dieser Menschen auf Kreta ging hat einen sehr schlechten Ruf zu unterschiedlichen Themen. Und dann schreibt Paulus an Titus, die Gnade Gottes ist erschienen, Vers 11, Titus 2, Vers 11, heilbringend allen Menschen. Okay, das wussten wir. Aber jetzt geht er weiter und sagt, sie erzieht uns, diese Gnade erzieht uns, dass wir von diesem gottlosen Wesen, von diesem Relativismus, von der Weltlichkeit wegkommen und zu Gottes Ehre leben. Ich dachte, die Gesetze helfen uns. Paulus sagt, die Gnade. Und das ist, was Spurgeon, Charles Hutton Spurgeon hier uns mitgeben möchte. Deshalb war so schön in der Anbetungszeit die Liebe. Die hatten wirklich das Evangelium. Du bist gut. Nie habe ich so eine Liebe wie die deine gefunden. Nehmen wir das mit, lassen wir es im Alltag wirklich klingen. An diesen Wahrheiten dürfen wir uns ausrichten. Über dieses Zitat springen wir, weil die, unsere Zeit uns jetzt doch wegläuft. Noch ein Zitat von Martin Luther und ich muss sagen, ich bin ein Jäger und sammle. Sowas, wenn ich sowas lese, dann sammle ich es, dann kommt es zu meinem Schatz, zum Thema Evangelium. Das geht ja heute relativ leicht im Computer. Noch nicht so lange her, wo ich dieses Zitat gelesen habe und habe gesagt, Harald, das trifft dich wirklich. Noch immer lernst du am Evangelium und ich darf euch sagen, immer noch habe ich meine Aha-Erlebnisse und manchmal habe ich den Eindruck, erst wenn wir Aha-Erlebnisse haben, merken wir, wie weit wir noch davon entfernt sind, dieses Evangelium wirklich gut zu kennen. Hier ist das Zitat von Martin Luther. Hüte dich je, nach einer so großen Reinigkeit zu trachten, darin du nicht mehr dir ein Sünder scheinen ja sein wollest. Denn Christus wohnt nur in Sündern. Hüte dich nach so einer Heiligkeit zu trachten, dass du am Abend sagst, abgehakt, guter Tag, Herr, du siehst meine Heiligkeit. Bleib ein Sünder, ein begnadeter Sünder von Gott. Und Sören Kierkegaard hat so zum Ausdruck gebracht, wir sind verlorener, als wir zugeben wollen, und wir sind tiefer erlöst, als wir zu hoffen, wagten. So eine kurze Zeit kann nicht mehr als mehr Sehnsucht zu wecken, dass wir dieses Evangelium und seine Kraft besser kennenlernen, auch in unserem Alltag. Der Herr Jesus, segne euch als Gemeinde, als Jugendgruppe mit euren Kindern, dass ihr weiter zu seiner Ehre geht. Amen.